0: Salutare și bine ai venit la TechVolution Show-ul în care vorbim despre companiile, aplicațiile, gadget și tehnologiile care ne plac. Acest show face parte din CityPodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 62 discutăm despre tastaturi, da un subiect foarte, foarte specific cu un pasionat al tastaturilor mecanice și zgomotoase. Da, Răzvan Burzi este invitatul meu, care este pasionat al tastaturilor mecanice și zgomotoase, așa cum le zic eu.
1: Bun găsit, Razvan. Salut, Adrian! Mulțumesc pentru invitație! Sunt pasionat, dar nu cunoscător, așa că toată discuția trebuie luată ca atare și deci... Hai să discutăm tastători! Hai să discutăm
0: tastaturi. Eu trebuie să spun încă de la început că... Am o filozofie foarte simplă în ceea ce privește tastaturile. În urmă cu, stai să mă gândesc, prin 2007, deci undeva la, nu știu, 15 ani în urmă, am trecut de la un laptop HP la un MacBook Pro de 15 inch. Acea tastatură de MacBook Pro și ulterior o generație mai nouă de tot MacBook Pro mi-au fost alături niște ani mulți de zile. Atât de mulți încât acum folosesc o tastătură de la Apple, din păcate e albă și murdăricioasă, ca să zic așa, dar seamănă foarte mult cu acea tastatură. Și atât, singura diferență este că nu are de iluminate. Ținând cont de toate aceste, această situație, îmi este greu să-i înțeleg pe cei care uh, folosesc tastaturi zgomotoase cu butoane mari, tastaturi mecanice și așa mai departe, dar mi-ar plăcea să înțeleg. Și atunci de asta te-am invitat astăzi, astăzi la TechVolution, <laughs> pentru că sincer mi-ar plăcea să înțeleg în primul rând de ce i-ar plăcea cuiva care folosește și scrie mult la o tastatură așa cum ești tu, ești developer înainte de a fi podcaster, de deci ce pe plăcea cuiva să folosească o tastatură înăltuță, pentru că butoanele sunt mai mari, o tastatură meta- meta- mecanică și zgomotoasă. De ce îți place
1: chestia asta, Răzvan? Hai să spunem că nu neapărat așa am fost obișnuit. Într-adevăr, în momentul în care am început să utilizez eu tastaturi de orice fel sau să utilizez un calculator de orice fel, cele mai comune tastaturi erau, într-adevăr, IBM modelul M. Pe orice calculator îl găseai în România, care era de obicei un calculator desktop și monitorul stătea pe el. Cele mai comune tastaturi, tastaturi IBM modelul M, care nu sunt mecanice. Sau mecanice așa cum le percepem astăzi. Ok, Dar... care e diferența
0: între acele tastaturi mecanice și aceste tastaturi mecanice? Ce, ce Mecanismul.
1: În tastaturile mecanice actuale, contactele se fac în acele switch-uri, pe când la tastaturile gen IBM modelul M, care Unicomp încă le produce și de care am avut parte și în anii aceștia, inclusiv în 2023, acele tastaturi folosesc un mecanism mecanic doar pentru închiderea circuitului care este imprimat. Deci e practic o combinație între mecanic și circuit imprimat. Nu este doar mecanic.
0: Și acum există și optomecanice. Ok, discutând despre toate. Mie tasturile astea vechi, cum este și cea de la IBM Model M. Îmi arată tastăturile pe care le foloseam cu Windows XP sau 98 sau așa acum 30 de ani. Uh, DOS,
1: Windows 3.1, exact. 3.1, Windows 95, da, pe atunci erau cele mai comune și în România. Și ți minte când am început eu în 97 să învăț despre ms 2 despre programarea în turbo Pascal. Atunci, într-adevăr, tastaturi din acelea foloseam.
0: Erau tastăturile care aveau o mufă specială pentru tastatură, care era cu niște pin rotunzi de jur împrejur și cu un pin mai dreptunghiular în centru da, sau ceva de genul ăsta.
1: Aveau asta. AT, după aceea au trecut la PS2, PS2 care 2, era da, mufa exact. mai mică. Uh-huh. Există, din fericire, adaptoare, deci poți folosi și în ziua de azi, inclusiv pe un calculator nou, pe un Mac nou cu M1, poți să folosești liniștit IBM modelul M. Nu sunt dificil,
0: nu, nu sunt, nu știu, nu, uh, nu-ți dau uh, uh, acele, eu știu, boli profesionale, carpal tunnel și alte probleme de genul ăsta de, din cauza poziției mâinii
1: pe tastatură? Teoretic, exact asta încearcă să evite. Și IBM modelul M erau cele mai apreciate tastaturi de către cei care scriau foarte mult, dacă a foarte mult pentru că sunt potrivit de plăcute pentru scris. Într-adevăr, s-ar putea ca dacă faci schimbarea repede de la o tastatură în genul Magic Keyboard-ului de la Apple și te duci direct pe o, modelul M, s-ar putea să s-o simți greoaie. Dar pe de altă parte, foarte multă lume se plânge că Magic Keyboard-urile, care sunt extraordinar de elegante, sunt sublime, sunt cum vrei să spui tu, sunt, sunt niște produse de lux, nu sunt neapărat cele mai plăcute pentru scris mult timp. Și am văzut, îl urmăresc pe Michael Jackson, care este scriitor și care așa folosește doar mecuri, nu îi place și nu poate să scrie pe tastaturi Apple. M-am uitat la Neil Gaiman. Oriunde vezi câte e o fotografie cu biroul lui, are și o tastatură Filco acolo pentru că nu poate să scrie pe tastaturi Magic Keyboard din cauza că sunt niște tastaturi unde practic nu simți nimic. Este ca și cum ai apăsa cu degetele pe hârtie sau pe tăblia biroului, Atunci, practic mai... e destul de inconvenabil, mai ales când trebuie să scrii mult și trebuie să și simți acea cursă a tastelor.
0: Nu te, nu te deranjează modul în care ele fac
1: gălăgie? Hai să zic, și pe tine și pe cei din jur, nu doar pe tine mă refer. Era o glumă care spunea că toți programatorii și-au tastaturi mecanice care sună foarte tare și căști cu noi să în casă nu le mai audă. Corect. <laughs> Ai nevoie de combinația, de combinația între tastaturile mecanice care sună foarte tare și uh, AirPods Max care e în mod sigur trecut pe noise cancelling anulează toate, tot acel sunet uh, nu pot spune același lucru despre soție care lucrează în aceași încăpere cu mine doar că diametral opus dar deocamdată nu s-a plâns să spun așa din fericire nici nu folosesc în afară de IBM modelul M care într-adevăr era o tastatură foarte gărăgioasă nu prea folosesc tastaturi clicky. Folosesc tastaturi tactile, dar nu clicky. Okay. Și sunt mecanice. Haideți să
0: luăm cu, cumva să dăm puțin, să derulăm puțin înapoi. Care a fost prima ta tastatură? De care îți mai aduce aminte și care ți-a și plăcut?
1: Tastatura pe care, care mi-a plăcut cel mai mult, de fapt, a fost într-adevăr IBM modelul M, dar pe vremea aia nu știam ce e acea tastatură. Și era chiar un IBM modelul M. Nu nu, nu cred că puteai să alegi Între altceva Existau tastaturi cu rubber doms Cu acele Conuri Din gumă Care aveau în capăt un mic stem Care presau și închideau Contactul tot așa pe un film Și care Țin minte că odată la șase luni Le desfăceam stăteam cu un bețișor de urec și cu alcool tehnic și curățam fiecare stem din acelea ca să aibă contactul perfect, pentru că vedeam că după un număr de utilizări și de praf de pus și așa mai departe, nu că aș fi lucrat eu în, nu știu ce, hale sau mai știu eu, pe, ce, pe ce teren foarte murdar, dar pur și simplu praful care se aduna și așa ajungea să obstrucționeze contactul. Și atunci, practic, stăteam și desfăceam de fiecare dată și curățam 104 stem din acelea. Asamblam frumos, asta și funcționa încă jumătate de an, un an, cât dura până când iar se îmbâxea și tot așa.
0: La vremea respectivă,
1: ce făceai? Scrieai cod? Sau ce făceai cu ele? Am început să scriu cod în dou- nu 2000, în 1998. Atunci am început să scriu primele programe în Turbo Pascal. Și da, scriam cod, plus unele comenzi în ms 2 plus folosit foarte mult în Norton Commander, plus, plus, plus. Ok.
0: O de tastatură atunci când, când o cumperi, te gândești că la cum arată ea cel puțin așa, ar trebui să fie indestructibilă, nu? Care sunt problemele pe Tehnic care le este. poți
1: întâlni la o de tastatură? Tehnica este indestructibilă. Problema la o tastatură de genul acela... Din păcate, acum nu mai dețin niciun Unicomp modelul M, pentru că Unicomp a cumpărat toată linia de la Lexmar, care a, a fost spin-off-ul sau divizia care se-a ocupat de tastaturi după ce IBM a spus ok, noi nu mai ne ocupăm de nimicuri din astea sau de uh, chestii mă, de mărunțișuri în genul tastaturilor. Și Dezavantajul lor, sau călcâiul lui Ahilea lor, era umezeala, apa. Dacă uh-huh. scăpai apă pe ele, le periclitai, le cam distrugeai. Și Problema e sau partea frumoasă, sau, uh... asta e partea frumoasă, că se pot repara. Există moduri, o grămadă, și când spun moduri, mă refer la variantă de a modificat statura. Și cel puțin acele, modelul M și noul model F, sunt tastaturi foarte, foarte apreciate. Dar există aici deja diferite școli de gândire. Adică sunt persoane cărora, cație, nu le plac tastaturile mecanice, punct. Sunt persoane care zic că tastaturile mecanice sunt cele noi cu switch-uri, cu switchuri optomecanice, de exemplu, cu switchuri. Uh, Alps cu switchuri. A, ah, și aici e o adevărată da, discuție. In, care, prate... care switchuri sunt cele adevărate. In, cele intrăm intrăm
0: te... și în și-n partea asta. Uh, bun, să, uh, asta e tastatura, eu știu, primele tastatură a fost IBM Modelem. Uh, în momentul de față ce folosești. Ce tastatură, ce tastatură folosești?
1: Pentru lucru de câteva zile folosesc o Keychron, V10, care are un layout Alice, zic cei de la Kikron, dar de fapt este un Arisu, dar ei insistă să zică că e Kikron, că este Alice, nu este Alice, este Arisu. Ok. Uh, Și este de fapt un Arisu extins, nici măcar Alice, nici Arisu. Ce face uh, diferită este... această tastătură față de un IBM Model M? În primul rând, switch-urile sunt, în cazul acesta, switch-uri sau tipul acesta de switchuri sunt switch compatibile cu cele ale Cherry ale producătorului German Cherry și sunt switch-uri care se numesc Keychron K-Pro care nu sunt nici Gateron, nici Cherry dar 100% compatibile cu cele două dar ce o face diferită sau ce o face foarte foarte plăcută la utilizare este faptul că este layout-ul Alice. Hai să mergem pe varianta pe care insistă Kikron să o numească. După cum am spus, nu este chiar Alice, este un Arisu modificat. Asta înseamnă că tastele sunt dispuse într-o formă similară cu A, iar tasta B este dublată, pentru că unele persoane sunt obișnuite să folosească, să apese pe tasta B cu Degetul mare de la mâna dreaptă, alte persoane cu degetul mare de la mâna stângă și atunci B-ul este dublat. Ceea ce pe mine nu mă deranjează, având un nume care începe cu literabe. Nu mă înțeles. Ok, trecând prin toate
0: chestiile atunci când eu mă gândesc la o tastatură, din punctul meu de vedere trebuie să îndeplinească niște criterii foarte simple. Să aibă tastele iluminată, pe cât posibil backlit, să fie de culoare închisă, nu deschisă. Bine, tastura pe care o am acum e tot contrar opusă la tot ceea ce spun eu acum. Să aibă Ideal ar fi un buton din la de Touch ID, în așa fel încât să deblochezi un computer, mai ales un Mac Mini pe care îl folosesc între față, și să fie tastatură a cărei baterie să țină mult și să fie subțirică. Cu alte cuvinte, o tastatură, cum sunt cele de la Logitech sau nu știu, mai sunt și altele asemănătoare sateci și așa mai departe, este, nu știu... Hai să zic și cele de la Apple, doar că cele de la Apple nu au backlit, nu au tastatura iluminată. Asta definește pentru mine o
1: tastatură bună. Ce înseamnă pentru tine o tastatură bună? În primul rând, pe mine nu mă interesează deloc dacă e sau nu iluminată tastatura. Culmea, cea V10 pe care o am este iluminată, este RGB <laughs> și mă deranjează foarte tare, așa că o țin tot timpul stinsă. Okay.
0: Ce, culoare da. Ce culoare are tastatura în sine? În sine? Ce tastatura culoare
1: este neagră, este o față a tastaturii care, pe care Keychron o denumește Frosted Black. Este semi-transparentă. Și asta a fost o mică neplăcere în momentul în care am cumpărat-o, pentru că aș fi vrut să fie cea Carbon Black, cum îi spune Chicron, dar am trecut peste asta având în vedere faptul că este o tastatură foarte, foarte solidă. Deci, trebuie în primul rând să fie o tastatură mecanică și să aibă switch-uri tactile. Îmi place să simt în momentul în care scriu. 2, să fie ergonomică. Și aici, layoutul Alice este un layout foarte, foarte bun. Este, într-adevăr, ergonomic. 3. Este reglez... layout
0: care are care este împărțit în două, ca să zic. Este așa.
1: împărțit în două, exact. Okay. Și layout-ul acesta Alice a fost. Uh, este un layout un pic mai neconvențional, și a fost inventat de Iugții în 2018. Dacă ascultătorii <laughs> vor să știe mai multe sunt detalii. Sunt convins că sunt și oameni Există. pasionați,
0: iar pe mine mă pasionează, mă pasionează din ce în ce mai mult subiect, așa că spune-ne despre pasiunea ta.
1: Tastaturile originale TGR Alice, care au fost, de fapt, cele care au introdus uh, layout-ul Alice, în momentul în care designerul malaiezian Yuk Tsi le-a prezentat, sunt foarte, foarte rare au existat 20, 40 de unități în total produse așa că acelea sunt deja considerate produse de colecție sau tasături de colecție cum sunt și IBM modelul M originale unde există diverse variații ale acelora cele produse de IBM, apoi cele produse de Lexmark și ulterior cele produse de Unicom care sunt practic Cel mai inferior model, dar totuși foarte bune. Există altă tastatură care este și mai curată. Din păcate, Keychron Q10 nu este cea mai minimalistă tastatură. Și asta este este iar un punct care îmi place foarte mult. Mi-ar plăcea ca tastatura să fie cât mai minimalistă, dar și ergonomică. Și aici e destul de greu să le îmbin pe cele două. Există într-adevăr o tastatură care se numește ACO ACR Pro Alice Plus. Știu, mouthful, dar care este într-adevăr minimalistă și care există în... Bordul este alb, tastele albe, tot, tot, tot arată foarte, foarte curat. Dar care e foarte, foarte greu de procurat în general în Europa și în Statele Unite.
0: Ok. Uh, tu folosești, din ce mă duc aminte, sau îți place, după obicei, să ai și un numpad, acea zonă de tastatură din partea dreaptă, care are cifrele și câteva butoane în plus. Uh, această da ta... nu. La, la ce folosești zona respectivă? Uite, eu, de exemplu, n-am așa ceva și nu am simțit niciodată nevoia
1: de multe ori când lucrez la câte un layout fie că este vorba de un layout pentru un site sau pentru o aplicație mobilă sau aplicație nativă trebuie să dai niște coordonate, deci folosesc destul de mult cifrele în acele cazuri. și atunci cel mai ușor ar fi să folosești un amped. Numpad. Există lampeduri externe dacă vrei și foarte mulți producători au ampeduri, inclusiv cei de la
0: Până, până îi găsești tu sau până îți aduce aminte cum, cum se cheamă, trebuie să spun cumva că senzația mea este că atunci când dai un amped. Ești bun de contabil, ca să zic așa. Adică partea aia de n-am pe dovadă. Da, pă... Dar cu somnul de contabil. <laughs> da. Sateci,
1: este firma
0: um... care îmi scăpasem. Da. Un contab... Unui contabil i-ar folosi probabil o astfel de, eu știu, zonă de tastatură, Pentru că calculează mult și așa mai departe. Și atunci când văd o astfel de tastatură, mă gândesc întotdeauna, a, asta e să fie unui contabil, știți, Sau ceva de genul ăsta. Bineînțeles că nu numai contabilii poate să folosească, ci și, iată,
1: Developer-i. Poți să folosești, de exemplu, pentru în, în jocuri. Foarte mult poți să setezi diverse macro-uri pe ele, deci nu e neapărat pentru contabili. Mm-hmm.
0: Există Dar... tastaturi te mi-a ridicat o minge la filă. Există tastaturi potrivite pentru gaming și potrivite pentru development? Sunt diferite, eu
1: știu, ușor caracteristicile acestor tastaturi. Da, există. Există switch-uri care sunt mai rapide, care teoretic pentru gamerii profesioniști, i-ar ajuta să se miște sau să fie mai promți în acțiunile pe care le iau în jocurile competitive. De orice fel, dar în special în shootere, unde câteva fracțiuni de secundă pot reprezenta diferența între, sau pot face diferența între câștig sau pierdere.
0: Presum că acolo nici, nici nu discutăm de tastaturi pe Bluetooth, sunt toate pe cablu și așa mai departe, nu?
1: Există o tastatură de la Logitech G, care susține că ar avea viteză mult mai bună decât cele pe cablu. Dar, ideal, este într-adevăr o tastatură pe cablu. Și asta este un alt punct în lista de puncte pentru tastatura perfectă. Prefer ca tastatura să fie pe cablu și nu wireless, pentru că există diverse probleme, cel puțin în modul în care lucrez eu și unde țin în acest moment iMac-ul, probleme de conectivitate, deoarece biroul este un birou uh, sit-stand care se reglează pe înălțime și are două motoare <laughs> sau două surse pentru motoare care stau exact între locul în care este tăblia pe care stă tastatura, care glisează în față și în spate, și apoi iMac-ul. Și din cauza aia, unele tastaturi pe care le-am încercat, care erau wireless, aveau probleme de conectivitate. Okay. Și uh... e foarte neplăcut să apeși o tastă și să-ți scrie de trei ori sau să nu-ți scrie, sau chestii de genul ăsta.
0: Cum te informezi în legătură cu tastaturile? De unde ți eu știu, de unde, sau ce te inspiră pentru a-ți cumpăra o tastatură nouă, să zic așa?
1: YouTube?
0: Ok, trecem la în următoarea întrebare.
1: <laughs> Cam atât. <laughs>
0: Bun, și, și atunci când îți alegi o tastatură nouă, care sunt, eu știu, criteriile pe care le folosești? Adică te interesează ei, te interesează dimensiunea? Am interesează...
1: căutat tastatura perfectă și cred că cea de la Keychron. Veze ce este tastatura perfectă. Săptămâna asta sau cum. Adică A, da, cei care nu ascultă celălalt podcast al nostru, Michael, sunt gomi care ascultă. Așa, nu știu câte tastaturi am schimbat eu. Câte tastaturi am schimbat? cred undeva peste 30 de tastaturi în ultimii 3 ani. Și din astea câte ai și păstrat? cele de la Apple și Kikron V10
0: Am înțeles Hai să
1: spunem că am avut o pierdere în în funcție de buget o pierdere acceptabilă din cauza achiziției și a vânzării de tastaturi
0: Ce ce face mai bun un Kikron V10 față de altele pe care le-ai
1: avut de lungul anilor? layoutul ul ales. Faptul că este wired și este conector USB-C la USB-C. Faptul că este complet, complet customizabilă. Ea vine cu... și asta mi-a plăcut foarte mult. Deci în momentul în care am văzut-o la magazinul la care am fost, că am avut am, sau hai să zic așa, am norocul că există un magazin în Cluj-Napoca unde fost, <laughs> te duci, să vezi tastatura, să o testez, să pui mâna pe tastatură, să o iei în mână, îi simți greutatea. Are două kilograme tastatura, e grea. Și aia e un lucru bun. E o armă nu deja, nu e. e. E o adevărată armă tastatura asta. Adică dacă nu-ți iese codul, poți să distrugi calculatorul cu ea. Am
0: nu, nu ne dorim asta și nu încurajăm. În partea a doua a acestui episod de podcast vreau să discutăm despre cum adaptezi un mouse potrivit la o tastatură foarte bună, pe de o parte, iar pe de altă parte o să vedem ce se întâmplă atunci când ai un Mac, un laptop, un MacBook Pro să zicem și totuși vrei să folosești o tastătură externă la el din asta de care îți place și nu tastătură lui internă. Dar până un altă răzvan haideți să-ți despre susținătorul nostru de astăzi. Bun, acest episod este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare Site Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de șapte publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Iaromița Călăraș, dar și trei publicații naționale de business, medical și respectiv turism. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing@citydigital.ro. Agenția face parte din trustul media cu același nume, cea mai cunoscută rețea media din sud-estul României, din care fac parte jurnal și oameni de marketing cu o experiență de peste 20 de ani. Site-digitaliza asigură în online și conținut de calitate. Răzvan, spuneam înainte de pauză că vreau să discutăm despre Maush, dar înainte de orice aș vrea să-ți mai adesez totuși o întrebare. Ok, să zicem că ți-ai găsit tastatura perfectă, cum spui tu această Kikron V10. Tastatura respectivă este o tastatură care îndeplinește toate criteriile de care tu ai nevoie. Dar, nu știu, după un timp, să spunem că Vrei să testești altceva, vrei să, nu știu, să încerci uh, un V11 sau, eu știu, altceva de genul ăsta sau același lei, au te-l găsești și la o altă tastatură. Ce faci în situația aia? O lași la o parte pe asta, cauți altceva sau dacă te-ai fixat pe o anumită tastatură, mergi cu ea și spui nu am nevoie de altceva pentru că asta e tastatura care îmi place și timp de, eu știu, 30 de ani de acum înainte îmi cumpăr încă 10 din astea și le țin numai peste așa.
1: Îmi place să schimb tastaturile, mă răde de mine și zice că eu niciodată o n-o să fac carpal tunnel. pentru că atât de des întorc tastaturile, chiar dacă am mai multe tastaturi care stau în dulap, doar rotindu le între ele, niciodată nu o să am probleme cu mâna din cauză că sau cu mâinile, din cauză că practic, tot timpul mâinile trebuie să se reobișnească. La un nou le de tastatură, la o nouă tastatură, la tastatură cu taste mai moi, la o tasatură cu taste mai tare, la o tastatură mecanică, la alta cu rubber doms și așa mai departe. Când le schimb, nu ți se
0: întâmplă să eu știu, nimerești altă
1: tastă față
0: de cea da, care tot
1: obișnuit. Timpul, tot timpul, și deși în weekendul acesta, că vineri am luat tasatura Keychron, în weekendul acesta am stat efectiv și am scris cod. Doar pentru că atât de mult îmi plăcea tastatura am să... vreau să stau, <laughs> îmi place foarte mult tastatura, vreau să tastez pe ea, așa că stau și scriu cod doar de dragul de a folosi tastatura și încă nu m-am obișnuit cu ea complet. Deși am folosit layout-uri similare pe tastaturi Sculpt de la Microsoft sau pe tastatură Microsoft Ergonomic și așa mai departe, care au layout în A. Deci nu este prima invenție a roții practic cu layout uh, ales. Dar sunt două tastaturi care îmi plac foarte mult. Magic Keyboard-ul și aceasta. Sunt total și diferite. sunt singurele tastaturi pe care le păstrez. Sunt complet diferite. Sunt la poluri opuse. Dar acestea două îmi plac. Asta are singurul defect pe care l-am găsit, este că nu este un produs care să-ți inspire lux, să-ți inspire nu știu, minimalism, ceea ce îți inspire un Magic Keyboard și cu atât mai mult un Magic Keyboard care nu are numeric keypad. Dar acea este o tastatură pe care o văd mai mult în biroul unui director care probabil scrie cinci sume într-o propunere de ofertă și trimite două e-mail-uri și mai puțin în biroul unui developer sau a unui scritor sau a unui editor sau cum vrei să o iei. Ok. O astfel trebuie trebuie de din ceva nu, nu are numpad un Kikron V10. Nu are numpad. Nu. Dar nu. există numpads de la Kikron pe care le poți împerechea cu ce tastătură place.
0: Hai adică, de gând să iei și așa nu, ceva? Nu, nu, uh-huh. Ok. Uh, haideți să vorbim puțin despre layout-uri. Acest Alice Layout este, unul, uh, este cel care îți place ție cel mai mult. Uh, dar există evident și alte layout-uri. Ce alte layout-uri mai sunt?
1: Cele, sau cel mai cunoscut este cel standard și mai există încă unul, care acum îmi scapă, care nu este mapat pe QWERTY. E dvorac mi se pare, nu? Sau A, nu Dvorac, și este un altul, care este tastele sunt așezate pe coloane. Ah, ok. Bun. Și există un producător, îmi acum, cum se numește, care face chiar niște tastaturi ergonomice pe acel layout. Și cei care le folosesc susțin că sunt foarte bune, iar sunt asături mecanice și probabil că lor le plac. mi îmi place foarte mult layout-ul acesta. După cum spuneam, am folosit laori similare cu Alice și m-au ajutat foarte mult. Niciodată n-am avut, n-am simțit oboseală în mâini. Niciodată n-am simțit uh, probleme uh, de Orice fel, în ciuda faptului că scriu foarte, foarte mult cod și pe lângă aia mai scriu un articol din când în când pe blog, mai un, o notiță, mai un e-mail, mai un mesaj pe iMessages și așa mai departe.
0: În momentul în care îți elege o statură dacă nu are un anumit layout, ce faci? Pur și simplu, noi ei? Adică ești atât de obișnuit cu un anumit layout încât renunți la ea? Sau dacă îți place, zici, hai, să și pe asta chiar dacă are un layout diferit?
1: Nu sincer mă bucur acum că am găsit tastatura aceasta. Moonlander se numește cealaltă, este produsă de ZSA, ZSA și este o tastatură de care dacă te uiți cum arată Moonlander Mark I, e într adevăr o tastatură care pare ergonomică. layout este pe coloane. Și cred că după ce te obișnuiești cu ea E utilă, dar nu este neapărat pe gustul meu. O, oh, e
0: ciudățică rău de tot, acum am văzut-o. Lender Marquan, văd acum. Uh, cu tastele, da, sunt așezate doar pe coloane și pe, mai au niște exact. taste în plus în partea de jos, exact. cum ar veni. Ok, de oasă tastătura asta. Ai folosit o astfel de tastătura? Nu, nu am folosit
1: și, sincer, nu mă atentează. Nu, am, am văzut, m-am uitat la review-uri, dar n- cei care o folosesc spun că e foarte bună. M- Eu prefer să rămân la <lători> layout normal pe dispunerea Alice. Ce faci în momentul în care
0: mă lucrezi cu un MacBook Pro? Îi folose- folosești o tastatură externă pentru el? Sau ce faci în acel moment? Pentru că tastatura de... Mă, mă, MacBook Pro și cea pe care tu o folosești sunt total
1: diferite. Sunt la poluri opuse, cum, cum ziceam. Da, în, depinde acum unde folosești MacBook Pro-ul. Dacă l-aș folosi sau îl folosesc pe birou, atunci implicit nu poți să țin mâinile pe tastatura MacBookului Pro. Deci implicit voi conecta una dintre cele două tasături care sunt acum în arsenalul meu, fie una Apple, fie una de genul acesta. Dacă lucrez în bucătărie sau la o orice, orice altă masă din casă, dar nu la biroul pe care lucrez, atunci probabil aș folosi tastatura MacBook-ului. E un pic de acomodare între cele două.
0: Dar când pleci în deplasare la, nu știu... Pur și simplu, în concediu să nu știu, pleci de acasă, ți iei cu tine laptopul nu și iau, tastatura? Nu, nu,
1: nu. Îmi place să fie cât mai light. Uh-huh. Și atunci mergi doar pe tastatura laptopului? Mai doar, tablet-ul. exact. Și stau și sufăr până când ajung înapoi la tastatura preferată.
0: Ce faci atunci când ai un iPad? Îi conectezi o tastatura externă sau mergi
1: pe tastatura aceea touchscreen? Și screen, pentru că iPad-ul folosesc foarte puțin pentru producția de conținut și mai mult pentru consumul de conținut. Uh-huh. Dar pe iPad folosesc și Apple Pencil. Chestia simpatică e că această tastatură cred că o poți conecta și la iPad, având în vedere că ea vine cu un cablu USB-C la USB-C. Uh-huh.
0: Una dintre oribilitățile care nu mi-au plăcut absolut deloc în ultimii ani sunt mac sau nu numai mac toate computerele care vin cu tastatură care au diacritice pe ele. Adică ș, și alte cele. Cum
1: te împaci cu ideea asta? Am avut un Macbook Pro care avea astfel de tastatură și nu-mi place deloc okay. nu, Și cel mai mult Apropo de a, acest layout, cel mai mult, sincer să fiu, mi-ar plăcea layoutul de UK, unde tasta Return sau Enter este mare și ocupă două rânduri. Asta era următoarea întrebare. Versus ca de US de... care are una sing- un singur rând. Dar, care, din
0: păcate... Care e, tasta, care e tasta Enter perfectă pentru tine? Cum arată tasta? Cea de
1: UK. Cea pe două rânduri. Deci pe două e rânduri mai înălțime, sunt, nu? Sunt mult mai obișnuit da, să o s-o, s-o nimeresc și de multe ori o nimeresc în partea superioară. Ceea ce pe, și aici pe Keychron și pe alte tastaturi de la Apple pe care le am, de multe ori se întâmplă ca să vreau să apăs Enter și să pun un slash, uh-huh. ceea ce e destul de aiurea, mai ales când trebuie să scrii ceva sau trebuie să dai un enter sau ai selectat ceva sau cauți ceva și practic rescrii tot cu un slash.
0: Bun, tu sunt convins că știi chestia asta. Apple a schimbat în ultimii ani layout-ul acelui invertit acele săgetuțe stângă, deapta, sus și jos. În momentul de față sunt tastători care le-au pur și simplu tasta sus și jos sunt pe jumătate în așa încât să aibă aceeași înălțime două taste cu o tastă de stânga sau dreapta. Cum te împaci cu acel invertit T? Care, din punctul tău de vedere, nu perfect?
1: Dificil. Cel mai mult îmi place ca să fie un T complet. Dar, din păcate, așa cum spun, eu mă duc în două, în cele, între cele două tabere. Așa că la Apple o suport dar nu mă
0: încântă. Ok. În asta, în condițiile în care tastatura de la Kikron v 10 are un invertitiv
1: adevărat, cu tastelele de Acelă mărime gale, mai mult. și așa mai departe. Acela îmi place cel mai mult, dar la Apple o suport pentru că, așa cum am spus, în momentul în care vreau să folosesc o tastătura Apple, mai rar, Vreau să o folosesc mai mult pentru că îmi place cum arată decât pentru capacitățile ei de tastatură.
0: Lumea merge ușor-ușor, să sperăm că nu, către un touch bar, către o tastatură pe un ecran și așa mai departe. Au apărut laptopuri de astea făcute de diversi producători care au deasupra tastaturii încă o jumătate de display. Cum îți place ideea asta de touch bar, deloc. de încă un display și de mai departe? Nu ok. Uh... Am
1: avut inclusiv, am avut MacBook uh, Pro, cel de 13 inch care avea Touch Bar și nu mi-a plăcut deloc. L-am folosit, că l-am folosit, este super super dificil să l folosești în programare. De multe ori trebuie să folosești tastele funcții și e greu să le nimerești dacă sunt pe un ecran. Dacă nu te uiți la ele sau nu-ți degetele în funcție de tastele numerice de deasupra, este foarte, foarte greu să le nimerești și atunci riști să o dai în bară, să le atingi aiurea.
0: Ne apropiem de final, dar înainte să discutăm despre MAU și să te mai întreb o chestie. Care e cel mai folosit shortcut pe tastatura ta? Command S.
1: Salvare. Exact. Zău? De ce? Da. Și din cauza aia mi-a plăcut că la Keychron, la V10, uh, ai macro-uri. Tastatura este complet customizabilă, complet programabilă, dar customizabilă, când spun customizabilă, o poți... Desface complet și repune la loc. Așa a fost produsă, așa a fost făcută de producători. Îți dă șuruburi în cazul în care pierzi șuruburi, îți dă uh, o cheiță ca să desfaci șuruburile, îți dă uh, keycap puller ca să scoți fiecare uh, keycap, îți dă switch-puller ca să scoți fiecare switch pentru că poți să le schimbi, sunt hot-swappable și compatibile cu uh, Cherry. Dar firmware-ul este open source și îl poți updata, modifica cum îți place ție prin VIA. Și poți să customizezi acele taste macro. De fapt toate tastele poți să le customizezi, dar mi am customizat astele macro de la M1 până la M5, iar M1 este Command S. Poți să customizezi și nobu și rotița, cea care implicit este pentru volum. Și dacă o apeși, atunci este mute, implicit, dar și aceea poți să o modifici. Dar M1 este Command S pentru că am descoperit, este printre cele mai utilizate shortcut pe care le folosesc. Fie că editez un document, fie că editez cod, fie că, editez, fie că uh, vreau să salvez un, ceva de pe, uh, nu știu, deschid un PDF, de exemplu, pentru contabilitate și trebuie să-l salvez pentru orice. Dacă am o imagine la care am lucrat, trebuie să o salvez. Dacă am ceva a, grafică vectorială pe care o am deschis în Affinity Designer, trebuie să folosesc, a, comandez. Deci una dintre cele mai folosite combinații și atunci, acum pot, sau cel puțin pe Keychron, pot să apăs direct M1 și salvează și...
0: Restul Hai de tot. taste până la M5 le folosești la ceva? Le-ai customizat?
1: Cumva? Da, M2 ul este build-ul de Xcode, M3 este ranul de Xcode, M4 cred că este new tab sau new document, și M5 este Command Q care este quit application. Ok, la mine cred că
0: cel mai util și oricat și cel mai des folosit este cel de command space, care îmi deschide în cazul meu Alfred, în cazul altora, nu știu, poate să fie... Uh, command space spotlight, este spotlight. Da, da, spotlight, Folosești dar acela nu folosesc așa
1: de mult, uh-huh. nu l folosesc at- la fel de mult ca și des în așa fel încât să trebuiască să-l am pe scurtătură. Ok, haideți să
0: discutăm puțin despre preferințe. Atunci când vine vorba de culori
1: de taste, care e culoarea ta preferată de taste? Sincer, alb. Se modereze repede. Să, da, dar să văd cel mai bine.
0: Ok, care este, eu știu, opțiunea legată de
1: iluminat sau neiluminat? Oricând prefer neiluminat. Mm-hmm. Și și dacă are iluminare, de exemplu, cele de la Keychron, majoritatea sunt iluminate, dar dacă nu-ți iei keycaps, mă rog, tastele, să fie decupate în zonele, în, în litere, practic, și în caractere, atunci iluminatul este complet inutil. Există un bleeding de culoare pe lângă taste care mie mi se pare un pic... Ciganesc, <laughs>
0: Scuze. Am înțeles. Ok, care este, din punctul
1: tău de vedere, care este layout-ul preferat? QWERTY Alice uh, UK. Din păcate folosesc QWERTY Alice US. Așa, care este
0: modul preferat de prindere al tastelor? Nu știu cum să-l numesc, de mecanism acelalt al tastelor.
1: Ca Switch?
0: Da, nu știu. Cred că Switch, nu știu. Ce tip de sistem de prindere a tastelor ți se pare cel mai bine făcut?
1: Cel mai mult îmi plac cele compatibile cu Cherry. Fie că sunt Cherry, fie că în cazul acesta sunt Keychron, fie că sunt Gateron, fie că sunt Razer, dar cel mai mult îmi plac cele compatibile cu Cherry. Ok. Sunt, să... S-au dovedit a fi cele mai reliable în timp. Și sunt foarte, foarte ușor de întreținut, foarte, foarte ușor. Există moder de tastaturi sau builder de tastaturi, pentru că multe borduri o să le iei barebone și vin practic goale, goale, deci doar placa cu circuitele imprimate, și te apuci tu și îți construiești și pui uh, material fonoabsorbant de sub și totul ce vreiți dacă e nevoie, fie scostitore switch-urile fie dacă sunt hot swapable, atunci poți să le conectezi direct și așa mai departe dar avantajul e că în cazul în care un switch s-a defectat poți să-l scoți doar acel switch înlocuiești cu oricare care este compatibil cu cerii sau cu cerii pentru că prețul lor este super acceptabil îl conectezi același și e ca nouă dacă ți se uzează keycap există seturi și poți să le schimb, chiar acum mă uitam de, la un set de keycaps pentru keychron care să schimbe toate tastele să-mi le facă albe Ok. Deci uh.
0: au început să apară idei de tastaturi. am văzut, care au pe fiecare tastă în parte un mic LCD sau, nu știu, un mic display care poate să-ți afișeze, eu știu, o altă literă sau un simbol sau un shortcut sau ceva din ăsta. Ai folosit sau te-ar tenta să folosești așa ceva? Nu
1: știu dacă acelea sunt 100% compatibile și ce implică acel display. Okay. Dar nu, sincer nu Și layout, uh, tastele sau keycap-urile pe care le-am folosit și care îmi plac acum foarte mult Seamănă destul de mult cu cele de pe, știu, niște tastaturi foarte proaste Sau foarte incomode tastaturi de comodore Dar îmi place cum se așează degetele în tastatura aceea cum, cum, cum protejezi
0: tasa Eu, de exemplu, aveam pe vremuri niște folii în de la... Scap brandul acum. Era ceva japonez, parcă, sau ceva ce suna japoneză. O folie foarte, foarte subțire, care avea literele... Semitransparente ca să-ți străbată lumina de la taste și care erau, se potriveau exact pe tastatura de la. Era de la făcută Mac din, Pro. Silicon. Da, mm-hmm. din silicon. Da,
1: din silicon, da.
0: Tu cum protejezi o tastatură sau nu
1: o Niciodată nici n-am. Niciodată n-am stat să folosesc așa ceva. Nici chiar la tastaturile de Mac, nici tastatura de pe MacBook, niciodată. Și la cele mecanice este foarte foarte ușor de curățat tastatura.
0: Îți poate salva viața tastăturii vreodată, știi? O situație de genul într-o situație în asta, când verșul lichid sau ceva, poate să-ți salveze tastatura sau chiar computerul respectiv o astfel de da, protecție de,
1: de taste. Încerc să țin tastatura de parte de lichide <laughs> și tastatura stă pe stă pe un layer separat de restul biroului. Unde mai țin o cafea sau Sticla de apă, în general, dacă aceea e tot timpul închisă. Deci după ce am folosit-o, se închide capacul și uh-huh. se închide cu garnitura.
0: Am promis că, me- că vorbim și despre, despre mouse, despre pointing devices. La o asemenea tastatură, ce mouse folosești?
1: Apple Magic Mouse, acela pe care toată lumea îl detestă la care se încarcă pe burda. la care se încarcă, da, e, e sub bărbie, de fapt. E <laughs> oribil. Uh, da. uh, Acela de, e Chiar și culmea este și alb la tasatură neagră. Dar uh,
0: da, nu știu, Kikron, nu fac și ei niște mouse, niște ceva de genul ăsta, nu știu.
1: A, nu știu dacă fac. Kikron e o companie care a început pe Kickstarter dacă ți minte, și ei se dau că vor face tastaturi care să fie compatibile cu toate sistemele de operare și, într-adevăr, toate tastaturile lor au un switch în spate sau lateral de unde poți să schimbi între tastatură nativă Windows sau tastatură nativă Mac. Implicit ele vin native Mac și cu keycap-urile pentru Mac. Dar în cutie, tot timpul ei dau și tastaturile, a, și tastele, keychap native pentru Windows. Mm-hmm.
0: Nu știu. Din ce da, pe site-ul a... lor, pe site-ul Keychron, există și un mouse care se cheamă Keychron M3 Wireless Mouse. Costă 50 de dolari, are review-uri bune, vine în varianta alb,
1: sau... da.
0: Da. Vine, vine alb sau negru, și arată ca un mouse... Absolut normal. obișnuit, mm-hmm. normal, ca să zic așa. De,
1: de ce folosești un, un Magic Mouse de la... M-am la obișnuit Apple? foarte mult. Îmi place care inertial scroll, îmi place că pot folosi gesturi. Dacă fac dublu tap într-o pagină, mărește toată imaginea. Îmi place faptul că pot, să, pot efectiv să fac scroll într-un timeline, fie că este în Reaper, fie că este în Logic sau mai rar în Final Cut îmi place cum funcționează. Este într-adevăr un mouse care e destul de controversat plus încărcarea care e de-a dreptul idiotă
0: cum? dar... Cum? Ce, ce faci? Când îl încarci nu îl folosești pe, pe spun nu? Adică... Exact. Mhm. Uh-huh. Da. Uh, uite, uh, Kikron văd că au și un mouse care arată și mai bine, un M1 care... Așa este face loc. care este e, e E cu găurele, da. E parcă ar fi fost ronțăi de șorice aici, mm. deci genul asta arată. Uh, e interesant ca și aspect, nu știu cât e de... Uh, da, mai are și niște leuduri pe acolo și niște alte chestii. Uh, uh, de ce nu te tentează, dacă tot îți place Magic Mouse-ul, de ce
1: nu te tentează un trackpad, un multitouch trackpad de la Apple? De multe ori mai, îmi este un pic peste mână sau mai greu ca să fac anumite finisaje sau să ajung exact în punctul în care trebuie. Nu înseamnă că nu pot, dar îmi scade un pic productivitatea. Îmi este un pic mai greu să fac aceleași mișcări sau să ajung exact în același punct, la fel de repede cu un trackpad decât aș ajunge cu mouse-ul. Uite, de multe a... ori, și la Mac, la MacBook, folosesc un mouse dacă știu că urmează să lucrez mai multe ore. Să zic, mă duc cu MacBook-ul undeva și nu stau în mașină, îmi iau și un alt Magic Mouse care stă în dulap, pregătit, e perd cu MacBook, MacBook Pro-ul și de obicei încărcat și e gata de luat în cazul în care trebuie să lucrezi mai mult. Un mouse de urgență.
0: Se spune că unul dintre cele mai bune sau nu știu, cele, poate chiar cel mai bun mouse este cel ergonomic de la Logitech MX Master, care are o formă așa mai, nu știu cum să zic, mai să și cu o chestie laterală, cu butoane laterale, cu două scroll wheels și așa mai departe. Sunt. Da, de, un...
1: Uh, ai așa ceva? Am un uh, MX Master... Uh, seria 2, alb. Dar, sincer, nu mă încântă, stândul l
0: Da. Uh, cred că e și chestie de obișnuit. Eu, de exemplu, am un multitaskpad, sunt foarte mulțumit de el, mă simt că sunt productiv cu el. E adevărat, eu nu fac design, eu știu, sau chestie genul ăsta, eu mai mult scriu și atunci... Eu... Dragpedul îl îmi folosește mult prea puțin, dar, da, sunt situații în care,
1: în care folosesc. Obișnuință, influenceri, review-uri pe YouTube, dacă te uiți la o grămadă de YouTuber, toți zic, MX master este The Holy Grail. Da, nu chiar,
0: <gri> Da, cred că e chestie de obișnuință mai degrabă. Exact. Răzvan, apropiem de final și vreau să te mai întreb ceva. Am discutat despre tastaturi pentru tine ca și developer, pentru tine ca și gamer. Uh, mă, Aia recom- nu există. Recomanzi un, uh, o tastatură sau mai degrabă o consolă cu știu, nu știu cum se cheamă, joystick-ul sau știu, partea asta ei de folosire. Consolă
1: cu gamepad sau cum ar spune un prieten, o conservă cu gamepad-ul ei.
0: Aha. De ce prefer varianta asta și nu o
1: tastatură? Nu prea îmi place să mă joc pe un computer, prefer atunci când mă joc, în primul rând bine, adevărul că din ce în ce mai mult consolele au devenit adevărate computere, dar îmi place cel mai mult când mă joc să stau liniștit să stau pe o canapea, să mă joc nu să stau și atunci pe un scaun oricât ar fi el de ergonomic și de comod, în fața unui monitor care chiar dacă este 5K Apple Studio Display. Totuși prefer să stau în fața unui ecran mare care este doar 4K, dar să mă joc așa. Deși ceea ce... Mă joc foarte rar și nu cred că aș fi în stare să recomand cuiva o tastatură bună pentru gaming. Sau dacă suportă tastele sau fonturile care arată Super sefe și din punctul meu de vedere uh, destul de ciudate, există la Corsair, care sunt și deținătorii brandului Elgato, sau parte din brandul Elgato, cel de componente pentru gaming, uh, de streaming pentru gaming, uh, au o serie de tastaturi care sunt tastaturi dedicate pentru gaming, sau Logitech, G, sau așa mai departe, dar eu oricând prefer să mă joc pe o consolă.
0: Ok. Tastatura pe care tu o folosești, crezi că ar fi potrivită și pentru un copil, pentru un începător? Sau mai degrabă ai recomanda un alt tip de tastatură pentru un copil?
1: Poate fi folosită de un copil, cu mențiunea că tastele vor fi un pic mai greu de apăsat decât pe o tastatură gen Apple Magic Mouse sau pe un rubber Dom.
0: Există accesorii pentru tastaturi pe care le recomand? Sunt acele, eu știu, nu știu cum se numesc, paduri sau ceva care se pun în fața tastaturii ca să stai cu închietura
1: pe ceva mai rest, moale? Da, sau... există, există palm rest. Teoretic, dacă folosești tastaturile acestea tactile și scrii pe ele cum ar trebui să scrii, atunci nu ți-ar trebui palm rest. Pentru că în momentul în care scrii tactil, tu practic ții mâna deasupra tastaturii și nu apește tastele complet. E mai comod cu palm rest, e mai delicat cu palm rest pe, pe Kikron V10 pentru că îți trebuie palm lor care are o formă de V pentru că trebuie să intre tastatura în acel V. Dar un palm rest bun, dacă vrei să recomand, este de la... Kensington, uh, Ken, Kensington, Kensington, care fac și uh, alte, device, alte accesorii de ergonomie și au niște palmresturi făcute din uh, gel care sunt foarte, foarte plăcute.
0: Uh-huh. Uh, uneori mă gândesc că, nu știu, poate tastăturile sunt o specie pe, pe cale de dispariție când ne gândim tot mai mult la eu știu, VR, poate și Apple va veni cu ceva de genul ăsta în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat și alte companii și așa mai departe și atunci mă gândesc că într-un fel sau altul vom ajunge oare să nu mai folosim
1: tastaturi peste niște ani? nu știu, Mă îndoiesc de... că vom putea fi productivi folosind taste sau tastaturi virtuale să fie nu știu, proiectate într-un fel sau pe ecrane, cum sunt, am văzut laptopuri de la, la Asus sau, sau orice fel de ecran pe un iPad sau așa mai departe. Adică nu, nu putem să scriem la fel de repede, plus că tot timpul trebuie să uiți la acel ecran. Uneori, obișnuindu-mă să scriu pe tastatura de pe iPhone, uneori nu mă uit când scriu. Dar nu pot să scriu fraze întregi, fără să uit la ce am scris, pentru că inevitabil unele tastele greșesc. Exact aici e problema și de-aia, în momentul în care trebuie să scrii mult, trebuie să scrii cod, sau trebuie să scrii orice, când nu folosim... Uh, chat GPT da, o, să-i, o să-i dai comandă Produs lui ceaggpiti ca să scrie el? Da, exact. O să-i dai o comandă vocală
0: lui chat GPT să, să scrie el și atunci nu vei mai avea nevoie de tasterul Nu Vom avea
1: de-aia. în continuare. Este un, este un tool pe care îl folosim ca să interacționăm cu. Sau altfel. Este un tool cu care reușim să vorbim limba roboților.
0: Da, e frumos spus. Să s-o vorbim în continuare la fel de bine, Lăzvan. Îți mulțumesc
1: mult pentru participarea la Techvolution. Spune unde te găsește lumea. Mulțumesc mult pentru invitație. Sunt pe LinkedIn și la burscast.com acolo să te găsească lumea. Răzvan, acesta a fost
0: episodul 62 din TechVolution și tu și cei care ne ascultă pot să intre pe techvolution.citypodcast.ro pentru informații și linkuri legate de acest episod, dar și despre tine, despre invitații mei. Dacă ai întrebări pentru Răzvan, dacă ai sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la Citypodcastro. Eu sunt Boioglu pe Twitter, dar mă găsești și pe web, sau pe Facebook. The în face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculți și celelalte show-urile noastre, original iesiți Idei de milioane sau ori inclusiv toate sunt acum prezente în iTunes, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast și chiar și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boioglu și până data viitoare îți doresc o zi mai bună.